0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى سائر إخوانه من أنبياء الله ورسله ومن تبع كل منهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه هي القراءة الثالثة والأربعون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى لا نزال نقرأ في الربع الرابع والأخير من أرباع الكتاب ونحن في الكتاب الأول من كتب هذا الربع وهو كتاب التوبة هذا الربع هو ربع المنجيات والكتاب الأول منه هو كتاب التوبة بعد أن تكلم الإمام الغزالي فيما قرأنا سابقا عن وجوب التوبة على كل إنسان وفي كل وقت لكي لا يدركه الأجل وهو على معصية تغضب الله تعالى منه قال رحمه الله قال بعض العارفين العلماء الطيبين وفي الغالب هذا الاسم يطلق على الصوفية قال بعض العارفين إن ملك الموت عليه السلام إذا ظهر للعبد أعلمه أنه قد بقي من عمرك ساعة وإنك لا تستأخر عنها طرفة عين فيبدو للعبد من الأسف والحسرة ما لو كانت له الدنيا بحذافيرها لخرج منها يعني لترك كل هذه الدنيا لكي يضم تلك الساعة إلى ساعة أخرى قال له فاضل لك ساعه فهو ساعه كمان ليستعتب فيها ويتدارك تفريطه فلا يجد اليه سبيلا يستعتب فيها يعني يطلب من الله العتبه يطلب من الله الرضا يطلب من الله المغفره هذا يستعتب ويتدارك تفريطه بانه يتصدق بانه يفعل خيرات بانه يصل رحم بانه يصلي بعض الصلوات بانه يصوم يوما من فلا يجد هذه الساعه التي يطلبها من ملك الموت قال الإمام الغزالي رحمه الله وهذا هو أول ما يظهر من معاني قوله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل إنه إنهم كانوا في شك مريب شك مريب شك أوقع الريبة في نفوسهم من صدق الحساب في الآخرة شك أوقع الريبة والتوقف في نفوسهم والتردد من صدق وعيد إلا أعيد الله تبارك وتعالى لهم على لسان الأنبياء والرسل إنهم كانوا في شك مريب قال والأجر القريب المذكور في قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجر قريب فأصدقه أكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون قال الأجل القريب المذكور في هذه الآية هو هذه الساعة هي اللحظة أو الدقيقة أو اليوم الذي يطلبه العبد من الملك ليؤخر موته فيه لعله يستطيع أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يرجع عما فعل أو يصلح بعض ما فعل وقد قيل يعني قال بعض المفسرين وقد قيل الأجل القريب الذي يطلبه العبد معناه أنه يقول عند كشف الغطاء كشف الغطاء هو ما ذكره القرآن الكريم في قول الله تعالى وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد في اللحظة التي يكون الإنسان فيها بين آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة هذا هو كشف الغطاء أن العبد يقول عند كشف الغطاء يا ملك الموت أخرني يوماً يوم واحد أعتذر فيه إلى ربي وأتوب وأتزود صالحاً لنفسي فيقول فنية الأيام فلا يوم فيقول أخرني ساعة فيقول فنية الساعات فلا ساعة فيغلق عليه باب التوبة فيغرغر بروحه وتتردد أنفاسه في شراسيفه الشراسيف هي بدايات الأضلاع هذه المنطقة من الضلوع الاطراف الاضلاع دي تسمى الشراسيف وتتردد انفاسه في شراسيفه ويتجرع غصه الياس عن التدارج عن التدارك يعني ايه؟ يعني يشعر انه لا يستطيع ان يتدارك ما فاته ولو بساعة واحدة يتاخر عنها يتاخر اليها وقت موته فيتجرع غصه الياس عن التدارك وحسره الندامة على تضييع العمر فيضطرب أصل إيمانه في صدمات صدمات كأن الذي تخرج روحه تخرج في مراحل في لحظات متتالية كل واحدة منهم سماها الغزالي صدمة يشعر بها متتالية في صدمات تلك الأهوال كل صدمة تريه هذه الأهوال الكبيرة فإذا زهقت نفسه بعد كل ده فإذا زهقت نفسه فإن كان قد سبقت له من الله الحسنى خرجت روحه على التوحيد وحسرت خاتمته إيه تخرج روحه على التوحيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة هذا هو الذي ختمت له بالحسنى ختمت له حياته بالحسنى الذي يوثق إلى ذكر كلمة التوحيد في آخر لحظة من لحظات حياته فيقول لا إله إلا الله أو أشهد لا إله إلا الله هذا تختم له بالحسنة. فإن كان قد سبقت له من الله الحسنة خرجت روحه على التوحيد فذلك حسن الخاتمة وإن سبق له القضاء بالشقوة والعياذ بالله خرجت روحه على الشك والاضطراب وذلك سوء الخاتمة ولمثل هذا يقال وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان. الغزالي بيقول بل التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب ومعناه عن قرب عهد بالخطيئه او المعصيه بان يتندم عليها ويمحو اثرها بحسنه يردفها يعني يجعلها تابعه لها يردفها بها قبل ان يتراكم الرين بل ران على قلوبهم يتراكم الرين على القلب فلا يقبل المحو الآيتين المذكورتين دول على غير الترتيب الإمام الغزالي استعملهم هنا على سبيل الاقتباس من القرآن وفي طريق الاقتباس من القرآن يجوز أن أقسم الآية الواحدة ويجوز أن أفصل بين الآيتين المتتابعتين لأنني لا أقول قال الله تعالى وأذكر الآية إنما أنا أقتبس من الكتاب الكريم ترتيب الآيتين في سورة النساء 17-18 هو قول الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ودي أخرها الإمام الغزالي. وذلك بها متأخرة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات متمادين فيها مغرقين فيها مكررين لها للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت إذا بتعملك الموت يقول له اخرني يوم أخرني ساعة أخرني شوية حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار يعني الذين يموتون ولم يخطر على بالهم لحظة التوبة لحظة العودة إلى الله تبارك وتعالى لحظة الاستغفار من المعاصي والذنوب والخطايا لا تخطر على بالهم يموتون وهم كفار يعني يموتون وهم على هذه المعاصي لا يخرجون منها ولو في اللحظات الأخيرة التي ينبغي أن يكون حال الإنسان فيها غير حاله في أيام الدنيا ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما قال الإمام الغزالي ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحها يعني اتبع الحسن يعني اذا اخطا الانسان خطا او ارتكب معصيه او وقع في ذنب ثم تنبه عليه ان يبادر فيقدم حسنه يصلي ركعتين لله يتصدق ببعض ماله ان كان له مال زائد يستطيع التصدق به يصل رحما كان قد قطعها او لم يصلها منذ زمن بعيد يزور جارا مريضا او صديقا مريضا يعزي من مات له عزيز في وقته في هذا اليوم او في يوم قريب يميط اذى عن الطريق لانه ادناها ادنى شعب الايمان اماطه الاذى عن الطريق يصنع شيئا من الحسنات التي يرجو قبول الله تبارك وتعالى لها فتمحو هذه الحسنه السيئه واتبع السيئه الحسنه فتمحوها يعني اذا فعلت سيئه على اي سبيل كان عمدا او خطا او نسيانا او سهوا او قصدا ان فعلت سيئه ففعل بعدها حسنة مباشرة لعل الحسنة تمحو السيئة كما قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات وقال ذلك ذكرى للذاكرين تذكروا أيها المؤمنون أنه إذا فعل أحدكم سيئة لأي سبب كان أو بأي طريقة كانت فعليه أن يتبعها بحسنة تمحو أثر هذه السيئة ولذلك قال لقمان لابنه يا بني لا تؤخر التوبة فإن الموت ياتي بغتة. احنا شفنا النهارده ابن الدكتور صلاح فضل شاب زي الفل نايم عادي زي بالليل نص الليل لاقوه متوفي. ودفن النهارده بعد صلاه الظهر وقضي الامر الذي فيه تستفتيان وابوه عنده 88 سنه ولازال حيا وبيشتغل وقوي ونشيط وكل حاجه. فالموت ياتي بغتة مش بيستنى سن ولا مرض ولا سبب ياتي بغتة. طيب قال الإمام الغزالي: ومن ترك المبادرة إلى التوبة بالتسويف يعني يقول أتوب بكرة، أتوب بعده، أتوب السنة الجاية ده لسه صغير، ده عندي عشرين سنة، أما يبقى عندي أربعين سنة أتوب ما هو في القرآن الكريم حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، فهو ده كمان يقول لك أنا زي النبي ده أستنى 40 سنة أو زي الإنسان اللي ربنا وصفه على خلافات التفسير في هذا في هذه الآية، أنا زي ده فأستنى 40 سنة لا، الذي يترك المبادرة إلى التوبة بالتسويف بين خطرين عظيمين أحدهما أن تتراكم الظلمة على قلبه من المعاصي حتى يصير رينا وطبعا فلا يقبل المحو والثاني أن يعاجله المرض أو الموت فلا يجد مهلة للاشتغال بمحو السيئات فالمسوف ده بين هذين الأمرين إما أن يتحول المعصيه التي يقع فيها على وجه الفلتة أو الخطأ أو السهو أو ما إلى ذلك إلى عادة يرتكب المعاصي في أثر المعاصي المعاصي في أثر المعاصي فيقع الران على قلبه بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وإما أن يمرض مرضا لا يمكنه معه توبة مرض موت أو يموت فعلا فعندئذ لا تحين مناص، فلذلك قال الغزالي من ترك المبادرة إلى التوبة، يعني ينبغي كلما عصينا وارتكبنا خطيئة من أي نوع إن كان أن نبادر إلى التوبة منها إلى الله تبارك وتعالى، لأن الذي يسوف يقول بكرة وبعده وبعده عن دين السواد قد يقع في أحد هذين الخطرين. طيب. ثم جاء الإمام الغزالي رحمه الله بفصل، الفصل الماضي كان وعنوانه وجوب التوبة على كل إنسان في كل وقت لا محالة كل إنسان وذكر في أول الفصل أن الأنبياء تابوا وفي القرآن الكريم ذكر توبتهم وبالتالي فكل إنسان هو أولى من الأنبياء بهذه التوبة ثم الفصل الذي يليه الذي نبدأ فيه الآن عنوانه بيان أن التوبة إذا استجمعت شرائطها فهي مقبولة لا محالة اللي قبله اللي كنا بنقرا فيه ده التوبه واجبه على كل انسان في كل الاحوال وفي كل الاوقات وبعدين بشر الانسان التائب بان التوبه اذا استجمعت شرائطها يعني شروطها المطلوبه شرعا فهي مقبوله لا محال رب العالمين يقبل التوبه عن عباده. قال رحمه الله اعلم انك اذا فهمت معنى القبول لم تشك في ان كل توبه صحيحه فهي مقبوله. فالناظرون بنور البصائر المستمدون من أنوار القرآن علموا أن كل قلب سليم مقبول عند الله تعالى ومتنعم في الآخرة في جوار الله ومستعد لأن ينظر بعينه الباقية إلى وجه الله تعالى عينه الباقية إيه؟ اصل في عين أخرى تخلق لنا يوم القيامة لا تفنى اما ان نكون من اهل الجنه فتبقى ابصارنا دائما لا تفنى واما ان نكون العزب بالله في الناحيه الاخرى الذين كلما نضجت جلودهم من النار بدلناهم جلودا غيرها فهذه هؤلاء ايضا جلودهم وعيونهم واعضاؤهم لا تفنى كلما افناها العذاب اعاد الله تبارك وتعالى خلقها لهم ليذوقوا العذاب. اما المؤمنون فاذا دخلوا الجنه فخلود ولا موت. خلود لا موت فهذه العين الباقية التي ينظر بها لترون ربكم يوم القيامة لا تضامون كما ترون البدر في ليلة تمامه لا تضامون في رؤيته طب كيف نرى رب العالمين بهذه العيون الفانية لا سنراه بالعيون الباقية التي تكون لنا في الجنة إن شاء الله نسأل الله أن يجعلنا من أهلها ومستعد لأن ينظر بعينه الباقية إلى وجه الله تعالى وعلموا أن القلب خلق سليما في الأصل فكل مولود يولد على الفطرة الحديث ده صحيح كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه يجعلانه يهوديا أو ينصرانه يجعلانه نصرانيا أو يمجسانه يجعلانه يهوديا طب المسلم بقى فين لا المسلم مش محتاج لابو امه لانه مولود على الفطره السليمه كل مولود يولد على الفطره فهو يبقى على هذه الفطره لا يحتاج الى ابيه وامه حتى يدخلاه في دين الاسلام يعلمان الاسلام ايوه يعلمان, يعلمان الاركان ايوه يعلمانه الواجبات أيوة لكن ما بيدخلهش في الإسلام لأنه داخل في الإسلام بالفطرة بالميلاد كل مولود يولد على الفطرة اللي القرآن وصف بأنها فطرة الله التي فطر الناس عليها ووصفها بأنها صبغة الله ولن تجد لصبغة الله تحويله وهناك ولن تجد لصبغة الله تبديله طيب فكل مولود يولد على الفطرة وإنما تفوته السلامة بكدورة الكدورة اللي هي العكارة بقدورة ترهق وجهه من غبره الذنوب وظلمتها. في ناس طيبين يقول لك فلان لما يشوفه كده يقول لك اعوذ بالله ده وشه مسود. ده شكله مش كويس. وفي ناس ما يفرقوش بين الوجوه ما عندهمش هذه الخاصه الغريبه اللي عند كثير من الناس. آه الله يرحمه الاستاذ عبد حلمي والله يرحمها ام اولادي كان من هذا النوع اذا راى انسانا توجس منه او استبشر بوجهه. وما رأيتهما أو أحدهما توجس من أحد فجاء الأمر على خلاف التوجس يعني مع الأستاذ عبد القادر عشرات الناس ومع أسماعان رحمة الله عليه عشرات الناس ولم يخب تفرسهما في الوجوه أبدا حتى أنه في بعض الأحوال كان بعض الناس من أعز أصدقائي ومن أقربهم إلي وكانت أم الأولاد رحمها الله تقول لي هذا ليس كما تظن وأنا مش عارف فبعد اكثر من عشرين سنه تبين لي ما كانت تقول بعد ما توفيت هي رحمه الله عليه فهؤلاء الناس اعطاهم الله تبارك وتعالى فراسه ينظرون المؤمن ينظر بنور الله هو ده ولذلك لما دخل واحد على سيدنا عثمان رضي الله عنه فنظر سيدنا عثمان في وجهه وقال له كلمه شديده. فقال له الرجل كانت كلام كلمه سيدنا عثمان التي وجهها اليه صادقه فقال له الرجل اوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم انت ايه اللي عرفك ده ما بيجركش الا من الوحي انت ما كنتش معايا وما تعرفش انا عملت ايه قال لا ولكنها فراسه المؤمن المؤمن ده الذي ينظر بنور الله اللي بيكلم عنه الامام الغزالي هنا لما يشوف الواحد يعرف عدل ولا عيوب كويس ولا مش كويس جاي من بره عمل مصيبه ولا جاي من بره ماشي عدل ونحن نرى هذا في بعض الامهات مع بعض الابناء والبنات، وبعض الاباء مع بعض الابناء والبنات، وبعض الكبار مع الصغار، وبعض الصغار مع الكبار، هذا يقع من كل الناس في كل الاحوال. قال وانما تفوته السلامه بقدورة ترهق وجهه من غبره الذنوب وظلمتها. ونور الحسنه يمحو عن وجه القلب ظلمه السيئه. ولذلك اتبع السيئه الحسنه تمحوها. نور الحسنه يمحو عن وجه القلب وجه القلب هو هو القلب هو وأنا بشوف القلب لا هذا وجه القلب إن انعكاس قلبك على وجهك فنور الحسنات يمحو عن هذا الوجه ظلمه السيئات تعمل السيئه خطا او قصدا او عن غير توقع او 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 لاي سبب كان ثم تتبعها بحسنات تمحو الحسنه ظلمه السيئه من وجهك وسماه الامام الغزالي وجه القلب لان ما في الوجه انطباع لما في القلب والذي يعبر عنه القلب ينعكس تماما ومباشره على الوجه. قال الامام الغزالي واعلم انه لا طاقه لظلام المعاصي مع نور الحسنات كما لا طاقه لظلام الليل مع نور النهار. مش ممكن ممكن الشمس تطلع ودنيا تفضل ظلمه هذا محال فقال كذلك لا طاقه لظلام الليل مع نور النهار بل كما لا طاقه لكدوره الوسخ القذاره مع بياض الصابون وكما أن الثوب الوسخ لا يقبله الملك أن يكون لباسه فالقلب المظلم لا يقبله الله تعالى أن يكون في جواره وكما أن استعمال الثوب في الأعمال الخسيسة يوسخ الثوب وغسله بالصابون والماء الحار ينظفه لا محالة فاستعمال القلب في الشهوات يوسخ القلب وغسله بماء الدموع وحرقة الندم ينظفه ويطهره ويزكيه وكل قلب زكيه فهو طاهر مقبول كما ان كل ثوب نظف فهو نظيف مقبول فانما عليك بالتزكيه فانما عليك التزكيه والتطير اما القبول فمبذول مبذول يعني إيه؟ يعني مضمون ربنا اعطاه لك من الازل اما القبول فمبذول سبق به القضاء الازلي الذي لا مرد له وهو المسمى فلاحا في قوله تعالى قد افلح المؤمنون وفي قوله تعالى قد أفلح من زكاها وهو للنبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذه اللفظة لما الرجل جه عاد يسأله عن الفرائد ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ركن من الأركان يقول له والله لا أزيد عليها ولا أنقص لا أزيد عليها ولا أنقص لما خلص الأركان وتعهد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يزيد عليها بنافلة ولكن لن ينقص منها فتولى فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن سرق أفلح يعني دخل الجنة افلح هنا مش يعني نجح في الامتحان خد الاعداديه ولا خد الليسانس زيك يا استاذه لا افلح هنا يعني دخل الجنه وهذا غايه ما يتمناه المرء المسلم. قال ومن لم يعرف على سبيل التحقيق معرفه اقوى واجلى من المشاهده بالبصر. من لم يعرف على سبيل التحقيق معرفه اجلى واقوى من المشاهده بالبصر ان القلب يتاثر بالمعاصي والطاعات تاثرا متضادا يعني اما انه المعصيه تسود القلب واما انه الحسنه والطاعه تبيض القلب. يستعار لاحدهما لفظ الظلمه كما يستعار للجهل ويستعار للاخر لفظ النور كما يستعار للعلم وان بين النور والظلمه تضادا ضروريا لا يتصور الجمع بينهما فكانه لم يعرف من الدين الا قشوره ولم يعلق به الا اسمائه وقلبه في غطاء كثيف عن حقيقه الدين بل عن حقيقة نفسه وصفات نفسه ومن جهل نفسه فهو بغيره أجهل وأعني به قلبه إذ بقلبه يعرف غير قلبه فكيف يعرف غيره وهو لا يعرف قلبه قال فمن يتوهم كل المقدمة دي عشان يقول لنا العبارة القادمة دي فمن يتوهم أن التوبة تصح ولا تقبل كمن يتوهم أن الشمس تطلع والظلام لا يزول يبقى عنده عقل ده الشمس طلع وستني الضلمة معقوله دي طيب والثوب يغسل بالصابون والوسخ لا يذهب معقوله دي غسلنا بالصابون والماء الحار زي ما لازم يذهب منه الوسخ الا ان يغوص الوسخ لطول تراكمه في تجاويف الثوب يدخل بين اللحمه والصدف او بين اللحمه والصدف فما ما, ما يطلعش يبقى جزء كانه جزء من النسيج الا ان يغوص الوسخ لطول تراكمه في تجاويف الثوب وخلله فلا يقوى الصابون على قلعه على قلعه فمثال ذلك ان تتراكم الذنوب حتى تصير طبعا ورينا على القلب فمثل هذا القلب والعياذ بالله لا يرجع ولا يتوب. نعم نعم هنا الاستدراك قد يقول باللسان تبت فيكون ذلك كقول القصار اللي بينظف الهدومة بلسانه قد غسلت الثوب انا غسلته أه؟ بس هو الغسيل ما قال في اثر. ما جبت في نتيجه لان التوب تخلله الوسخ والتراب والقذاره فما ينفعش وذلك لا ينظف الثوب اصلا ما لم يغير صفه الثوب باستعمال ما يضاد الوصف المتمكن منه وهو القذار قال فهذا حال امتناع اصل التوبه وهو غير بعيد بل هو الغالب على كافه الخلق المقبلين على الدنيا المعرضين عن الله بالكليه هنا في شويه تناقض في الكلام بتقول لنا من شويه انه كل توبه صحيحه مستكمله للشرائط فهي مقبوله وهنا تقول لنا انه اغلب الخلق المقبلين على الدنيا اه خدوا بالكم القيده الاغلب الخلق المقبلين على الدنيا لكن الخلق اللي مش مقبلين على الدنيا الخلق المتذكرين للاخره الخلق الموصول قلوبه الموصوله قلوبهم برب العالمين اللي خايفين منه الحساب حسابه وهؤلاء تقبل توبتهم، اما قلوب الخلق المقبلين على الدنيا، المعرضين عن الله بالكليه زي ما بيقول، فهؤلاء توبتهم بتكون توبه باللسان ولا تكون توبه بالجنان، وبالتالي فهي توبه ظاهريه وشكليه لا تقبل والعياذ بالله. قال فهذا البيان كاف، كل اللي قلناه كاف عند ذوي البصائر، مش عند كل الناس، عند ذوي البصائر في قبول التوبه. قال فهذا البيان كاف عند ذوي البصائر في قبول التوبة ولكن نعضد جناحه بنقل الآيات والأخبار والآثار فكل استبصار لا يشهد له الكتاب والسنة لا يثق به نحن نكتفي على ما جاء في الكتاب والسنة ونترك ما جاء في الآثار من أقوال التابعين والعلماء والمعارفين والصوفية، لأنه كثير ويكفي أن يكون القرآن قد دل على أمر أو القرآن والسنة قد دل معا على أمر حتى يكون بينا لذوي القلوب المستيقظة قال وقد قال الله تعالى وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات يقبل التوبه عن عباده خلاص قبل التوبه مش كده كفايه قال لا رب العالمين يقبل التوبه ويزيد العبد التائب نعمه بان يعفو عن سيئاته معناه يجوز ان يقبل الله التوبه لكن السيئه اعدى في الميزان لكن لا إذا قبل الله توبة العبد عفى عن السيئات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويقول سبحانه وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم رب العالمين يريد أن يتوب علينا نعم وقد قال في شأن الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك ثم تاب عليهم ليتوبوا بعدما طمأن قلوبهم لقد طاب الله على النبي والمؤمنين النبي والمؤمنين عملوا ايد راحوا وجاهدوا وشافوا العسره في تبوك ورجعوا انما ربنا حب ان اراد سبحانه وتعالى ان يطمئن قلوب هؤلاء الثلاثه بان يدرجهم مع النبي والمؤمنين في سياق توبه واحده ثم قال فذكر التوبه على النبي والمؤمنين ثم قالوا على الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم ثم تاب عليهم ليتوبوا تاب الله عليهم ليتوبوا فتح الله لهم باب التوبه ليلجوا منه قال الله لملائكته الموكلين بقلوب العباد اشرحوا صدور هؤلاء العباد الثلاثه للتوبه فاني تائب عليهم كيف تاب الله عليهم ليتوبوا والله لو لم يتب الله على عبد لا يتوب هذا العبد الى يوم القيامه لان التوبه ليست الا نعمه جديده تضاف الى النعم ولذلك الإمام الشافعي في مقدمة الرسالة بيقول عبارة عظيمة جدا نادر أن يعرفها إلا من كان له عقل وقلب مثل عقل الشافعي وقلبه يقول الحمد لله الذي لا تحمد نعمة من نعمه إلا بنعمة منه حادثة يعني جديدة تستوجب مزيد شكر الله اسمعوا هذه العبارة غريبة الحمد لله الذي لا تحمد نعمه من نعمه لا استطيع ان احمد نعمه من نعم الله بلساني بقول الحمد لله الحمد لله الا بنعمه منه حادثه هي نعمه نطق اللسان في هذه اللحظه اليس كل منا معرضا لان يصمت لسانه في لحظه معينه فلا يستطيع النطق او اصلي ركعتين لا استطيع ان اكمل الصلاه انوي الصيام بكره لا استطيع ان اصم فلا ولا تشكر نعمة من نعم الله إلا بنعمة جديدة تستوجب مزيد شكر له فأنت مهما قدمت من الشكر ومهما فعلت من الخيرات أنت لسه مستغرق فيما يجب عليك من الشكر لا تستطيع أن تؤدي حقه إلى يوم القيام. ده ده معنى فهم العلماء لوجوب الشكر ووجوب التوبة ووجوب العودة عن المعاصي. ورب العالمين سبحانه وتعالى يصف نفسه بأنه غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول ليه رب العالمين يجمع لنا هنا بين غافل الذنب وقابل التوب وبعدين يقول لنا شديد العقاب ذي الطول هذا ما يشرحه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن العبد الذي أذنب فتاب فقال رب العالمين أذنب عبدي ذنبا وعلم أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب ويأخذ بالذنب فيغفر له ثم المرة الثانية يفعل نفس الشيء فيقول رب العالمين نفس الشيء ثم في الثالثة أو في الرابعة على اختلاف الراوي يقول رب العالمين علم عبدي أن له رب يقبل الذنب ويغفر الذنب ويقبل التوب ويأخذ بالذنب عبدي إفعل ما شئت فإني قد غفرت لك هذا هو بعض معنى قول الله تبارك وتعالى في وصف نفسه غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. ايها العبد لا تتمادى في المعاصي وتنسى ان واجبك ان تتوب عن كل معصيه مفرده في لحظتها. يجب عليك ان تكون متيقظا عند المعصيه لتتوب بعدها. بعض الناس يعني يظنون انه ده من الضعف ان انا طب انت كنت في المصيبه ايوه كنت في المصيبه لكن خرجت منها اول حاجه اعملها لما اخرج من المصيبه انا استغفر الله سبحانه وتعالى لعل الله ان يغفر لي طيب. ووصف رب العالمين نفسه بانه يحب التوابين ويحب المتطهرين يحبهم؟ طيب مين التوابين دول؟ التواب ده فعال يتوب 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 هؤلاء هم التوابون الفعال الذي يكثر من الفعل. فالتوابون والمتطهر ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين التوابون والمتطهرون هم الذين يكثرون من التوبه ومن التطهر إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة ثم وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه في القراءة السابقة لله أفرح بتوبة عبده المؤمن بَتَعَدَّبَ ضلت منه في الصحراء ناقته عليها أكله وشربه ويأس أن يجدها فَنَامَ حتى يموت فاستيقظ فيه عند وهي عند راسه قال لله أفرح بتوبة عبده عن ذنوب من هذا الرجل الذي يجد ناقته بعد أن استبد به اليأس قال الإمام الغزالي والفرح وراء القبول فهو دليل القبول وزيادة طيب إزاي نصف رب العالمين بالفرح؟ الفرح ده معنى له معنى لغوي معروف الفرح هو رضا رضاء النفس بلذة مخصوصة عند حدوث أمر عارض جيد هذا هو الفرح واحد ينجح في الامتحان يفرح واحد ابنه ينجح في الامتحان يفرح واحد ينجح في التقدم للوظيفه يفرح، واحد يترقى يفرح، هذا شعور محدود. بعد ساعتين ثلاثه خلاص بينسى هذا الشعور ويبتدي حياته الجديده، بعد المرحله الجديده من الحياه التي بداها بما افرحه، هذا ينزه عنه رب العالمين تبارك وتعالى. لا يمكن ان نقول فرح الله، نعم. امال ده ايه؟ ده لنقل شعور العبد الى نفسه، ايها العبد الا تعرف كيف تفرح؟ كذلك رب العالمين يسر لتوبتك. لا بمثل فرحك وسرورك الدنيوي وانما بقبوله هذه التوبه فرح الله تبارك وتعالى هنا قبوله توبه عبده وادخاله اياه الجنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان الله يبسط ان الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. قال الغزالي وبسط اليد كنايه عن طلب التوبه والطالب وراء القابل اللي بيطلب حاجه اكثر من اللي بيقبلها يعني انا لما اقول يا عمر اديني كوب من الماء انا طالب الماء فاذا جاء به لابد ان اقبله لكن اذا جابني دون طلب وقال لي تشرب ميه قلت له اه والله اي الوضعين افضل؟ الافضل بالنسبه الي وضعي الاول انا الذي طلبت فرب العالمين قبل التوب هو الذي يقبل التوبة عن عباده، هذا القبول المبذول مقدما قبل ان تزنب بل قبل ان تخلق. رب العالمين خلقك وهو يقول لكنه يقبل التوبة عن عباده، قال فرب والطالب وراء القابل، فرب قابل ليس بطالب، ده الراجل اللي قتل تطلب ميه فقال شكرا وخدها لكن لم يطلبها ولا طالب الا وهو قابل، الا يمكن واحد يطلب حاجه الا اذا كان هيقبلها. اديني 10 جنيه اطلع 10 جنيه واجيب ادهم لا مش عايزها ده يبقى بيها زاويه. لكن يديني عشر نيادهم لي شكرا أن فالطالب وراء القابل فإذا طلب الله من عباده التوبة إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها اللي هو يوم القيامة فإذا طلعت الشمس من مغربها قضي الأمر الذي فيه فاستفتيا وقال صلى الله عليه وسلم لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم خطب له خطيان السماء ثم نتوب نعم رب العالمين يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار وبالنهار ليتوب مسيء الليل وقال عليه الصلاه والسلام ايضا ان العبد لا يذنب الذنب فيدخل به الجنه قيل كيف ذلك يا رسول الله قال يكون نصب عينيه تائبا منه فارا حتى يدخل الجنه هذا الحديث وان كان جميل المعنى وصحيحه فقد روى مرسلا الصحيح فيه المرسل من مراسيل الحسن وليس من الاحاديث المرفوعه بسند صحيح الى النبي صلى الله عليه وسلم وان كان قد روى من حديث ابي هريره مرفوعا في بعض الكتب اللي فيها الضعيف والحديث ايضا اللي فيها الضعيف والصحيح ايضا وما حديث لو اخطأتم حتى تبلغ خطاياكم عننا السماء فهو حديث صحيح لغيره كما قال عنه شعيب بالأرناؤت رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث حسن التائب من الذنب كمن لا ذنب له كثير من الناس يظنون أن هذا الحديث من أصح الأحاديث بل إن بعض خطباء الجمعة أو كثير منهم يختم الخطبة الأولى بقوله استغفر الله وتوبوا إليه فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له هذا حديث مختلف في صحته وأرجح ما يقال فيه أقوى ما يقال فيه لا أقول أرجح أقوى ما يقال فيه أنه حديث حسن كما قال الحافظ بن حجر لأسباب ذكرها في فتح البري لكن الذين يظنون أنه حديث صحيح بل في القمة من الصحة لا مخطئون هذا حديث حسن فقط يستشهد به لكنه ليس مما ثبتت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام الغزالي والأخبار في هذا لا تحصى وبعدين جاب الاثار عن التابعين وتابعي التابعين التي سنسكت عنها لانه في حتى اخبار عن بعض الناس كذا ثم قال فهذا القدر كاف في بيان ان كل توبه صحيحه فمقبوله لا محاله فان قلت بيورد على نفسه اعتراض ويرد عليه، فان قلت أفتقول ما قاله المعتزلة من أن قبول التوبة واجب على الله تعالى المعتزلة بيقولوا أن الرحمة للخلق واجبة على الله تعالى ومن ضمن الرحمة قبول التوبة قال لا أعني بما ذكرته من وجوب التوبة على الله إلا ما يريد القائل بقوله إن الثوب إذا غسل بالصابون وجب زوال الوسخ، وإن العطشان إذا شرب الماء وجب زوال العطش، وأنه إذا منع الماء مدة وجب العطش، وأنه إذا دم العطش وجب الموت، وليس في ذلك وليس في شيء من ذلك ما يريده المعتزلة بالإيجاب على الله، بل أقول: خلق الله الطاعة مكفرة للمعصية. الطاعة ربنا خلقها عشان تلغي المعصية، والحسنة ماحية بالسيئة، خلق الله الحسنات لتمحو السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، كما خلق الماء مزيلاً للعطش، والقدرات متسعة بخلافه لو سبقت به المشيئة، يعني الكلام إيه ده؟ يعني كان في قدرات الله أن يجعل المال غير مزيل للعطش، نشرب وإحنا وما يروحش العطش. كان في قدرة الله أن يجعل الماء غير مزيل للعطش لو سبقت قدرته بذلك لو جرت إرادته بذلك لكن جرت إرادته سبحانه بأن يكون الماء مزيلا للعطش فنشربه فيذهب عنا الشعور بالعطش قال والقدرة متسعة بخلافه لو سبقت به المشيئة فلا واجب على الله تعالى ولكن ما سبقت به إرادته الأزلية فواجب كونه لا محالة يعني يعني إذا رب العالمين أمر بشيء أو قضى شيئا في الأزل في الأزل اللي هو لا نعرف أصله الازل بداية الدنيا بداية الكون بداية لا نعرف كلمة تدل على ما لا بداية له ما قضت به مشيئة رب العالمين أزلا واقع لا محالة ليس لأنه واجب على الله وإنما لأنه قضاء الله قضاء الله الذي لا يرد وأمره الذي لا ينقض وبهذا يظل حال العبد بين المعصية والتوبة بين الخطية والرجوع بين ذكر الله تبارك وتعالى والاستغفار وبين نسيان ذلك والوقوع في الخطيئة هذا كله حال العبد ذاهب جائ متردد بين هذا وذاك كلما أخطأ تاب كلما أخطأ تاب فهذا يكون إن شاء الله من عباد الله الذاكرين أما إذا رانا على قلبه فهو بالله من عباد الله الهالكين نسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات المستغفرين بالأسحار الذين يعلمون حق ربهم عليهم فيؤدونه وسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته